Вы слушаете подкаст Crossing the Bridge. Этот подкаст выходит один раз в две недели. И мы системно, структурированно и с умом ходим по мосту от рационального к эмоциональному и обратно. А мы – это Валерия Козлова, эксперт по эмоциональному интеллекту и фаундер Corporate IQ. И Вячеслав Рудницкий, кофаундер Севи. Добро пожаловать на Crossing the Bridge. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Вячеслав Рудницкий, я ведущий подкаста Bi-Weekly на Sonar One и соучредитель компании Севи. Сегодня мы здесь общаемся с Валерией Козловой. Валерия, если можно, расскажи немного о себе, то есть как тебя правильно называть. На сайте я видел, что ты эксперт по эмоциональному интеллекту. Что еще можно добавить к этому? Добрый вечер, да. Я называю себя экспертом по эмоциональному интеллекту. К этому можно добавить, что я владелец компании Corporate IQ, которая занимается созданием обучающих кастомизированных программ по повышению уровня эмоционального интеллекта в компаниях. И я занимаюсь теми видами знаний про эмоции, про эмоциональный интеллект, которые можно приложить на практике и повысить продуктивность работы своей компании. Чаще всего это компания айтишная, это компания IT и банки. Я так понимаю, что на сегодняшний день эмоциональный интеллект является своеобразным трендом в IT-компаниях. Я, по крайней мере, все чаще и чаще слышу, что этот термин используется и очень часто предлагается. Мы к этому немножко позже вернемся. Я вот смотрел на сайте Corporate IQ о том, что тут очень много экспертизы нужно, чтобы заниматься эмоциональным интеллектом. Там звучали такие понятия, как коучинг, психотерапия, нейролингвистика, системный подход и так далее. Как это все собиралось и какие, наверное, самые главные области были для того, чтобы стать экспертом в эмоциональном интеллекте? Ну, я пока становилась экспертом, науки, наука тоже не стояла на месте. И то, что я собирала по крупицам, сейчас вот называется когнитивные науки. И то, что ты прочитал на моем сайте, это как раз объединено в одно понятие когнитивные науки, потому что наука о мозге очень сильно развивается, знания очень быстро увеличиваются о мозге. В основном это теоретические знания, хотя некоторые знания уже практикуются бизнесом и даже получают Нобелевскую премию за какие-то открытия. Поэтому я бы так назвала когнитивные науки, которые помогают нам понимать себя, понимать истоки и брать инструменты для улучшения процессов. А я бы даже добавила для использования того, что есть уже у нас. Потому что мы сейчас пришли к тому, что количество знаний является фатальным, усваивать уже невозможно, и нужно искать какие-то новые пути, как использовать накопленные знания. Вот эмоциональный интеллект в данном случае — это как раз та палочка-выручалочка, которая помогает это делать. Ну, мы к этому сейчас еще вернемся. Вот я смотрю, здесь еще на странице есть логотип Львовской бизнес-школы. Если я правильно помню, то ты там как преподаватель, да? Да, или? да, я там преподаватель. Мы уже сотрудничаем с Львовской бизнес-школой года три. Я считаю ее уникальной среди других бизнес-школ, потому что по скорости развития и адаптации к изменениям, по моим наблюдениям, она такая впереди. Она в авангарде, то есть обновляется преподавательский состав, либо высокие стандарты к преподавателям задаются, постоянное обновление программ, что является, собственно, трендом 
в наше время. Если не меняешься, не развиваешься, ты не, не успеваешь. А вот в чем для тебя проявляются эти высокие стандарты? Ты же видишь и других преподавателей, да? Ну, для меня вызов — это украинский язык в первую очередь. Вот, например, mm -hmm. это если говорить о том, что поставила я для себя задачу в сентябре месяце уже начать украинский, на украинском языке преподавать. Но э, еще вызовы — это кастомизация программ, потому что плох тот эксперт по эмоциональному интеллекту, который не адаптирует свои знания к той аудитории, которая э, перед ним. И постоянно нужно адаптировать. То есть ведется очень серьезная в моей компании аналитическая работа. Мы готовим программы к каждой группе отдельно, основываясь на исследованиях, работы предварительные с участниками программ. В этом, в этом вызов для того, чтобы соответствовать. Потому что любая программа и ее успешность, она состоит из двух частей. Это то, что даю я слушателям бизнес-школы и то, что хотят они. Не всегда это совпадает. Очень часто те, кто передо мной, хотят другого, чем то, что я предлагаю. И вот эта точка, вот эта грань, которая, собственно, отражает все наши жизненные процессы, здесь она в преподавании очень сильна. Вот это есть основной вызов. А кто в основном учится в твоих группах в Орловской бизнес-школе? Ну, Львовская бизнес-школа — это такой очень большой, такой живой организм, который постоянно растет. Но основные программы, в которых я читаю, это MBA, угу. программа для HR, это для бизнесменов MBA, да, программа для HR и программа Technology Management, где вот такие менеджеры и владельцы IT-бизнесов повышают свои знания там и выходят на новый уровень за счет того, что они получают в бизнес-школе. Круто. Очень. Звучит очень интересно. А вот мы с тобой познакомились, когда ты была экспертом на нашем TEDx-эвенте. Я тогда коучил презентации. Да, снова. И если я правильно помню, то ты тогда делала презентацию про стыд. Да, и, и ты, я помню, спросил у меня, Валерия, это такое хорошее мероприятие, Тед, зачем ты такую тему взяла? Она такая не очень красивая, не очень радостная, не очень позитивная. Я помню наш пор, разговор. Кстати, очень, очень сильно поменял свою точку зрения. Даже, да, та информация, которую я тогда получил в процессе работы над презентацией, мой личный эмоциональный интеллект, наверное, подняла, и я понял, что, в принципе, эмоции не делятся на яркие и неяркие, или там, плохие или хорошие. Они в любом случае есть, да. и нужно просто с ними работать. Ну, если я правильно понимаю, то это, в принципе, уже был один из аспектов эмоционального интеллекта. Но я бы тебя попросил немножко пояснить разницу между вот эмоциональным интеллектом, в принципе, как системой, и корпоративным эмоциональным интеллектом. Потому что, если я правильно понимаю, то ты автор методики, которая как раз называется corporate. Uh -huh. Да, ну, одной из методик. Uh -huh. Я перед тем, как отвечать на твой вопрос, отвечу тебе просты. Там же у меня продолжение произошло. Я начала исследовать уже в компаниях эту эмоцию, наблюдать. И знаешь, я обнаружила интересный факт, что до 90% сотрудников, которые увольняются, в основе своей, если потом брать у них интервью, и они понимают, они готовы были бы посмотреть на то, почему они уволились, и если правильно проведить на интервью, обнаружилось, что это тема стыда. Стыд от того, что они не справились со своей работой или с теми условиями, которые им предлагались. Это потрясающая цифра, которая меня очень впечатлила. Да, это правда очень жительно. Мне, кстати, та информация, которую я вынес с TEDx, очень сильно помогла в работе с моей командой. 
я теперь понимаю некоторые, некоторые их поведения и причины, почему они могут себя вести в кризисных ситуациях так или иначе. И очень крутые инструменты. Кстати, у тебя где-то остался видеоролик того, что там происходило? Да, он должен быть на, на сайте. Он должен я быть думаю, что сайте. мы можем прикрепить ссылку на этот ролик в шоу-ноутс, то есть в записи к этому подкасту. Да, потому что это очень актуальная тема. Итак, между эмоциональным интеллектом как системой мышления. Ну, я называю эмоциональный интеллект системой мышления. И первый вопрос, который, на который я получаю ну, сразу же на это, это а IQ можно измерить, а можно ли измерить IQ? И здесь я хочу ответить. Измерить IQ можно, и очень много количества, большой работы, исследований, очень много опросников, они самые разнообразные. И наука об эмоциональном интеллекте сейчас на таком уровне, пока открываются все новые и новые знания и пытаются придумать эти опросники, оптимизировать их. Поэтому разобраться трудно. И какой-то определенной даже нет возможности посоветовать. Больше mm -hmm. акцент на corporate IQ, потому что я утверждаю, что работать с эмоциональным интеллектом очень важно в рамках компании. Если мы говорим о новых возможностях, то мы должны создать команду, которая бы хотела внедрять эти изменения и сопровождать эти изменения. Для сопровождения важно, чтобы знали все. И в рамках компании, именно поэтому я назвала Corporate IQ свою компанию, это важно работать с каждым участником. Потому что как в группе альпинистов самый медленный участник задает темп, так и очень часто задают темп те, у кого низкий эмоциональный интеллект. И что удивительно, но ну, не низкий, а ниже, чем у других. И что удивительно, очень часто собственники компании, топы, которые где-то останавливаются в каком-то моменте, в собственном развитии или в каком-то конфликте зависают, тормозят развитие компании. Поэтому системная работа над эмоциональным интеллектом должна быть в рамках компании. А вот еще здесь в определении на сайте написано, что корпоративный национальный интеллект – это способность сотрудников на разных уровнях компании эффективно выбирать способы достижения цели, используя эмоции. А вот достижение целей и результатов. Я так смотрел, что еще один из тайтлов, который ты иногда используешь, это «Result Advisor». Как результаты связаны с эмоциональным интеллектом? И просто всегда говорят, результативность – это что-то такое, знаешь, измеримое, KPI и все вот эти вот показатели. А в чем связь между результативностью и IQ? Ну, ни для кого не секрет. Если мы находимся не в самом лучшем эмоциональном состоянии, например, после конфликта, неважно с кем и по какой причине, наша продуктивность падает. Это общеизвестный угу. факт. И Умение выбираться очень быстро и следить за этим состоянием продуктивности в себе, а также иметь инструменты, которые помогают влиять на, продуктив... на эмоциональные, на эмоции да, и моделировать эмоции у других, например, в сотрудниках, там, в подчиненных или в коллегах, партнерах является как раз основой этой продуктивности. Кроме того, эмоциональный телет помогает… Вот выбрать все-таки вот тот самый короткий путь достижения э, успеха. То есть есть очень много стратегий, все они могут быть равноценными и успешными. Сейчас мир уже дошел до этого, э, до такого объема знаний, когда даже самая лучшая стратегия может иметь 
не аналог, а противоположную, и та тоже будет эффективная. Но в каждый конкретный момент времени очень важно выбрать правильную модель. То есть из тысяч вариантов очень важно выбрать правильный вариант. И вот здесь как раз к продуктивности прямое отношение имеет эмоциональный интеллект, потому что благодаря эмоциональному интеллекту мы с большей степенью вероятности выбираем ту или иную модель коммуникации, нашу там, стратегию, которую мы хотели бы достичь, достижения, стратегия достижения. Да? То есть нам помогают собственные эмоции как система мышления. Я думаю, что мы еще подробнее к этому вернемся, но, может быть, в следующих выпусках. Ты знаешь, меня зацепила вот одна фраза, о которой ты говорила, и я вспомнил историю, когда я был на тренинге в одной из крупных аутсорсинговых компаний, и тем лиды в качестве одного из запросов и ожиданий говорили о манипуляциях команды, что им хочется манипулировать. А вот ты говорила про модулирование поведения сотрудников. Я думаю, что для неподготовленного человека это может звучать очень схоже, да, что мы модулируем чье-то поведение, в смысле мани манипулируем. Есть ли какие-то отличия? Да? Излюбленная тема всех сотрудников. Ну, к сожалению, в нашем обществе принято утверждать, что манипуляции, ну, я бы так сказала, наше все. То есть, если, ну, это очень удобный такой, такой момент, потому что есть куда сваливать свои ну, какие-то фейлы, да. Если я что-то не смог понять там, в коммуникации или в разговоре, или в переговорах, это мной проманипулировали. Или наоборот, там, научите меня там, манипулировать. На одном из тренингов я задала вопрос, вы любите, когда вами манипулируют? Ну, все помахали головами, нет. А когда я сказала, поднимите руки, кто хочет, чтобы я вас научила манипулировать, подняли практически все руки. Ну, один там застыдился немножко человек, но тем не менее потом поднял. Моделирование, манипулирование отличается тем, что степенью ознакомления вот с этим самым эмоциональным интеллектом. Есть такая фраза «незнание не освобождает от ответственности», «незнание закона не освобождает от ответственности», «незнание эмоционального интеллекта или управления эмоциями не освобождает от результата». То есть если я не понимаю, что со мной делает мой собеседник, как он играет, играет на моих чувствах. Я могу назвать это манипуляцией, но в тот момент, когда я начинаю понимать и осознавать, и при этом у меня есть инструменты отвечать ему и моделировать его поведение, начинается очень интересный диалог, коммуникация или переговоры. То есть я бы назвала манипулятивными такие разговоры, когда один собеседник имеет более низкий эмоциональный интеллект, чем другой. И при этом, судя по всему, он не пытается вывести да, разговор на равных, а, он не может а просто вывести. пользуется своими знаниями. Он не может, да, он не может, потому что он, он не знает. Дело в том, что очень хороший вот комментарий, потому что эмоциональный интеллект сейчас, с одной стороны, он на слуху, с другой стороны, знаешь, все говорят, никто не видел. Это такой момент, когда ну, как его пощупать очень трудно, управлять, измерить трудно, и поэтому важно начинать использовать, а с чего? И, конечно, ну, как бы манипулировать хотят все. Это, кстати, хороший заход. Ну, как это сказать? Хочешь, чтобы я тебя научила манипуляции? Да, значит, мы будем изучать эмоциональный интеллект. На самом деле, ведь инструментарий же похож, да, вопрос именно в осознанности. 
насколько люди понимают, что происходит, все участники процесса. Да, а осознать это, это есть степень разницы развития эмоционального интереса. Это как раз очень, это как раз самое сложное. Ну вот я буквально сейчас вернулась с тренинга, не с тренинга, а с программы HR в бизнес-школе. И ну, такой свежий пример, когда HR, там, руководитель отдела говорит, что к ней обращается кто-то из ее коллег и говорит, ну ты же у нас такая умница, ты же такая молодец, ну ты же это сделаешь. И вот как раз она приводит пример. Раньше она как раз и бежала и делала, потому что очень важно было, ну в этот момент она да, чувствовала воодушевление и шла и делала. То есть mm -hmm. что происходило со стороны? Манипуляция. То есть человек что-то говорил, она воодушевлялась и шла и делала. Это манипуляция. До тех пор, пока она не знала, что в этот момент тот человек, говоря эти слова, моделирует ее воодушевление. Когда я понимаю, что я воодушевлена от твоих слов, то я должна еще вспомнить, а нужно ли это мне бежать и делать. Да, я воодушевлена, но я же могу тебе спасибо сказать за комплимент, а не побежать и делать. Если я могу понять и отделить свой интерес от твоего комплимента и своего воодушевления, то это высокий уровень эмоционального интеллекта. Если же я бегу, когда ты меня похвалил, это манипуляция с точки зрения вот бытового такого уровня. Мы как бы косвенно уже начинаем затрагивать следующую тему, которая мне очень интересна. Это уровень эмоционального интеллекта. И, собственно, с того, когда стоит начинать, я просто вот даже исходя из своих каких-то примеров, могу сказать, что очень часто люди, которые занимают синер позиции в компаниях, все равно очень бывает на начальных уровнях находится эмоционального интеллекта. Они знают очень много про менеджмент, они знают очень много про какие-то системы управления, но в моментах взаимодействия с людьми они обычно надеются на кого-то другого, да? либо на HR, который не всегда тоже может это сделать, а если может, то как-то по-своему. Но тогда теряется системность. В общем, очень такая высокая проблема, особенно для менеджеров, руководителей. С какого уровня обычно стоит начинать, да, и как вообще, что это за градация такая, inter, junior, middle, как ты используешь? Это такая градация, больше адаптирована к моей целевой аудитории, потому что я больше работаю с IT-компаниями, mm -hmm. поэтому немножко, но с того момента, как я эту градацию создала, я стала делить уровни на три основные, то есть можно говорить о том, что там ты прочитал, а mm -hmm. можно говорить о трех уровнях. И по степени результата, который мы получаем, есть основные три уровня. То есть есть уровень собственно человека, то есть я управляю эмоциями и понимаю, что я чувствую. Есть второй уровень, я при этом еще вижу тебя и предполагаю, что чувствуешь ты, и у меня еще хватает сил как-то э, говорить какие-то вещи, которые важны для тебя, а не только для меня в этот момент. И третий уровень — это использование эмоционального интеллекта в, своих, э, в принятии решений, в своих каких-то э, важных э, выборах. И это то, что называется управляемая интуиция. То есть э, многие мои клиенты, собственника бизнеса, управляют чуйкой. Очень много книг, уже публикаций о том, что э, мы выбираем интуитивно, мы выбираем эмоционально, и э, как будто бы, знаешь, такой тупик, ну что же теперь делать? Да, можно, развивая вот этот самый эмоциональный интеллект, постоянно тренируясь, сделать этот выбор 
интуитивный, управляемым. И это есть третий уровень. Ну, если говорить там junior, middle и senior, то как раз вот junior угу. у нас идет как первый уровень, middle второй и senior третий. Ты знаешь, звучит как-то очень для меня бывает размыто, потому что как это управлять интуицией? Интуиция что-то такое непонятное, неизмеримое, ускользающее из пальцев, а тут оказывается это какой-то инструмент. Когда вообще люди начинают этим заниматься, изучать как, как систему? Когда нужно начинать изучать эмоциональный интеллект? Вот как эмоциональный интеллект нужно изучать уже сейчас, потому что это понятие появилось. А вот понимать свои эмоции и управлять ими люди учатся с самого детства. И здесь в зависимости от разницы культур начинается либо подавление этих эмоций, и либо изучение, такое свободное, свободное принятие. То есть если кому-то везет и он рождается в семье там, или в стране, где эмоции выражаются, на них нет запрета, нет разницы между плохими и хорошими эмоциями. Там, скорее всего, уровень вот осознанности и высокого эмоционального интеллекта и использования его в работе и в бизнесе будет высокий. Если же не повезло, где там, мальчики не должны плакать, девочка должна всегда улыбаться. Да? То есть есть культуры и традиции, семейные или национальные, когда это все считается неприличным. И тогда нужно уже догонять во взрослом возрасте, понимать, что ты чувствуешь, и, и учиться управлять, а затем уже разделять разницу. То есть я подчеркиваю, что эмоциональный интеллект отличается от эмоций тем, что это система, то есть ею можно заниматься как системой мышления. То есть можно просто понимать, что ты чувствуешь, можно управлять своими чувствами, можно предполагать, что чувствует другой, а можно моделировать чувство, чувство другого. Можно чуйкой или интуицией время от времени принимать какое-то решение, а можно подключить систему мышления эмоциональную, объединив его с рациональной. Это ведь две разные системы мышления, работы Канемана, который как раз вот Нобелевскую премию получил. Я считаю, это очень революционный такой разворот в исследованиях произошел. И, и наука, в том числе бизнес, обратили внимание на эту важнейшую тему, когда рациональная система мышления логическая, обоснованная, шаг за шагом, последовательно, она очень такая трезво основательная. И при этом медленно и эмоциональная система или система да, мышления системная — это более рискованная, более, менее точная, да, более спонтанная и более быстрая. Ну, пример. Рациональная система мышления. У меня есть мешочек, в котором есть желтые мячики и один голубой. Для того, чтобы найти этот голубой, я вынимаю один за другим, мячик из этого мешочка. До тех пор, пока я не найду голубой. Звучит логично, да? Да, звучит логично, рационально, как ты любишь. Вторая система мышления — это когда я вываливаю все мячки и сразу же обнаруживаю голубой. Звучит как жульничество. Видишь, как жульничество. Так рационалы скажет. И разница в том, что ну, наука развивается, но тот факт, который сейчас нам поможет понять, это то, что больше левое полушарие отвечает за рациональную, правое — за эмоциональную систему мышления. Но как раз вот восприятие целостной картинки, целостной картинки, когда мы хотим своих клиентов научить брать ответственность за бизнес 
на которые ты работаешь, или на, за бизнес-партнеров. Да? Вот частый запрос, mm -hmm. который у меня встречается с компаниями. Сделайте так, чтобы они отвечали за бизнес-клиента. Да, это, это просто, это нужно преодолеть огромный путь для того, чтобы это сделать, потому что нужно подключить вот в эту картинку, то есть на, научить нужно сотрудника вот этому системному мышлению и целостному восприятию. А переключаться между двумя этими системами очень трудно. Это вот даже на физическом уровне идет огромная усталость. То есть это все равно, что я иду по дороге, каком, зная какой-то свой маршрут, либо я поднимаюсь на самолете или вертолете и смотрю на картинку целиком и понимаю, что так путь короче будет. Постоянно подниматься, опускаться, чередовать это мышление, вот и есть вот эта суть моей работы с компаниями и с клиентами. Ты знаешь, у меня какое-то такое, получается, немножко двойственное впечатление. Я, с одной стороны, понимаю очень много выгод, а с другой стороны, из того, что, если я правильно понял, то очень важно, там был момент эмоционального интеллекта еще в детстве, когда из какой семьи вышел человек и как он это все употреблял в детстве. Так имеет ли смысл вообще развивать это в человеке, у которого это на низком уровне, или мне просто лучше сразу искать себе команду людей, которые сразу с высоким эмоциональным интеллектом и просто не не тратить на это время и ресурсы. Ну, видишь ли, Слава, если ты как руководитель найдешь себе команду с высоким эмоциональным интеллектом, они тебя будут сильно раздражать. Если, если ты не будешь понимать их эмоции или не понимать мотивы их поступков и не уметь их мотивировать, то есть людей творческих, вот, у которых очень сильно развито правополушарие, это вот к вопросу тайланд-менеджмента, ими достаточно трудно управлять. Это мы книг написаны, как управлять. То есть это нужно учитывать. И если ты не осознаешь там, своих эмоций, ты тем более не дашь им. То есть ты будешь э, бессознательно навязывать им те модели, э, в рамках которых ты будешь спокоен. Вот это же есть основной конфликт. То есть, с одной стороны... Есть, нужно еще, еще и самоучиться, да, потихоньку? Э, однозначно. То есть я всегда работаю... Вот в своей программе там, работы с компаниями корпоративно эмоциональный интеллект с владельцами, то есть идет информация на всех, то есть принципы изменения это мы не можем исключить никого. Тебе будет очень некомфортно находиться рядом с теми, кто понимает больше, чем ты. Они тебя будут раздражать, и потом ты их будешь увольнять, пока не останутся те, кто подобен тебе. Ну, ты же на самом деле пример приводишь, это же не ты такой. Побольше послушать твоих подкастов, чтобы не увольнять самых талантливых. Талантливые — это сложные люди. У них действительно высокий эмоциональный такой уровень. Кстати, вот хороший такой момент, знаешь, интересный. Эмоциональные люди очень сильно пугают неэмоциональных. Вот у меня работа с разработчиками, они мне говорят, ну, меня HR очень сильно пугает. Она говорит, как придет, как пошумит, как руками помашет, и ну, мне неприятно даже. То есть э, очень важно, и, кстати говоря, вот здесь эмоциональный интеллект и подскажет нам, какой уровень эмоций нужно взять. Но при этом же тот же человек, которого пугает эмоциональный чар, придет на дискотеку, где диджей, который будет зажигать очень эмоционально, его не будет пугать. Да, да. Я, кстати, вспомнил про пример одного арт-директора, который работает в этой компании. Угу. Такой очень крутой, очень креативный, но при этом взял и уволил всех э, других дизайнеров, потому что они там ему чем-то не подходили. Взвалил на себя огромный вагон работы. 
И ну, очень было интересно наблюдать, как он это потом пытался объяснить рационально. Да. Хотя ничего рационального в этом ну, практически не было. Да, и вот с точки зрения эмоций он как раз себе почувствовал комфортно. Это когда эмоции рулят нами. Ну, я бы так сказала, если мы не понимаем эмоции, то они э, нами э, управляют. А я же говорю о том, что повышать нужно эмоциональный интеллект, его надо всегда повышать. То есть его, это нужно тренировать, это как ходить в зал и тренировать физическую какую-то кардиосистему, точно так же и эмоции. Это трудно поначалу, но затем ты поднимаешься над ситуацией так легко, и ты получаешь такие преимущества, что те труды, которые были положены в основу поначалу, они очень воздаются. А для ускорения как раз даже разработала приложение, чтобы ускорить вот тренировку этого эмоционального интеллекта. В поисках таких путей, коротких путей, знаешь, вот, чтобы упростить век занятости, когда очень многозадачность высока. И, кстати, за многозадачность отвечает правое полушарие. И тренируя его, эмоциональный интеллект, мы имеем сотрудников, которые лучше справляется с большим количеством задач. Вот один из, из запросов от разработчиков, с которым я приехала, это я хочу одинаково эффективно работать на нескольких проектах. Это только право полушария, это только вот многозадачность и включенность, то есть расщепление на несколько задач рациональным, последовательным системой ты не сможешь быть эффективен. Тем более, что очень многие утверждают, что многозадачность — это вредно именно за счет того, что она отвлекает, расфокусирует абсолютно и несет много больше вреда, чем пользы. Но я думаю, что это вообще заслуживает отдельной темы и отдельного подкаста. Как Хорошо, я не возражаю, но это интересная тема. Я думаю, что мы на сегодня можем сделать небольшую паузу, и я просто коротко расскажу, что будет происходить дальше если ты не против. Да, конечно. У меня есть список таких часто задаваемых вопросов про эмоциональный интеллект, которые мы обсудим с тобой во втором подкасте. Uh -huh. И я думаю, что уже начиная с этого подкаста, все, кто нас сейчас слушает, могут писать свои комментарии. Может быть, есть вещи, которые у вас вызвали какой-то резонанс, что-то, с чем вы не согласитесь или хотите, чтобы мы что-то прокомментировали, то вы можете написать об этом либо на Фейсбуке, либо на сайте Sonar One. И мы самые релевантные и яркие комментарии в следующих подкастах, начиная с третьего выпуска, будем потихоньку разбирать и отвечать. Вот. А в остальном, я думаю, что это отличный старт. Валерия, спасибо большое за то, что делишься такой экспертизой. Спасибо, и... Слава. До следующих выпусков. Всего доброго.